0: Amém? Então nós vamos dar início hoje a uma nova série de mensagens. Quem estava aqui mais cedo no período da oração, é, sabe, eu estava na virada do ano, uma semana, 15 dias no máximo, assim, orando, e me veio uma, um questionamento no meu coração, um, um, um algo no meu coração que eu fiquei ali refutando, fiquei ali meditando, fiquei ali pensando. E por conta disso... Eu pensei nessa série e dando crédito aí a Camila, eu assisto também. Olha na tela pra gente, por favor. O, no, o tema dessa nova série é esse. Discípulos ou fãs? É uma pergunta. Discípulos ou fãs? Aleluia! Quem é você? Você pode perguntar para essa pessoa que está ao seu lado. Fala assim: você é discípulo ou você é um fã? Pergunte mais uma vez, fala assim, você é discípulo ou você é um fã? Quem é você? Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus. Vai abrindo lá, Evangelho de Mateus. No capítulo 28, último capítulo de Mateus. E nós vamos estar no decorrer desse tempo aí falando um pouco e explicando o porquê do tema. Por que isso veio ao meu coração? Existem coisas que Deus ele vai que ele fala comigo, porque eu estou à frente da igreja e é uma é uma responsabilidade todas as vezes em que mudamos uma série de mensagens. A pastora Severina pregou aí uma minissérie de duas duas mensagens e ela falou assim: "Olha, esse negócio de série não, não, não é difícil, falei, não, fica tranquilo, porque de fato, até, até a gente aprender, mas o problema é quando muda a série, quando muda a série que a gente fica assim, e agora, o que eu vou falar? Vou inventar o que? Então a gente precisa orar, a gente precisa cavar o coração de Deus e entender o que, é que Deus quer falar nesse momento. Então na virada do ano, no culto aí do dia 31, nós tivemos aqui falando sobre em Jeremias capítulo 29 e nós falamos uma opção de coisas boas. Falamos que Deus ele vai dar algo novo para nós, ano de nós vivermos algo novo e vai mesmo. Ano onde nós vamos construir estruturas novas dentro da nossa família, na nossa casa. Ano onde a gente vai tirar o feio e nós vamos colocar o belo, não o cantor como eu estive aqui falando, mas o belo, um belo jardim um belo jardim dentro da nossa casa, ano onde nós vamos comer frutos, frutos desejáveis. Vai ser um ano onde nós vamos, sabe, viver algo novo. O que é algo novo? Algo novo é algo que não tem passado, algo que nunca existiu. Deus ele vai fazer grandes coisas, mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos de quê? De construir uma base bem sólida nós precisamos construir uma base bem sólida. Porque nenhuma construção, por maior que seja, ou menor que seja, por mais bela que seja, resiste ou se mantém de pé se não tiver uma base. Então, quem achou aí Mateus capítulo 28, abra por favor. Mateus capítulo 28, já no final de Mateus. Aleluia! Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16. Quantos acharam, digam amém. Está escrito assim, os onze discípulos, porque Judas havia suicidado, foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra portanto vão diga comigo vão portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os diga comigo ensinando-os a obedecer mais uma vez ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, amém? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. a sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio, por essa honra que nós temos de poder ministrar a tua palavra. Sou muito grato a ti, Senhor, pela tua graça sobre nós. Eu te peço que tu me dê graça, sabedoria, unção e poder para que a tua mensagem seja transmitida e que ela possa cair como uma semente num solo bom, que ela possa produzir frutos, frutos que permaneçam em nome de Jesus. Na autoridade do teu nome, eu repreendo agora todo espírito que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, espírito de inquietude, perturbação, de sono, toda ansiedade seja agora retirada do nosso meio e que haja um ambiente propício para o conhecimento, o aprendizado da tua palavra em o um nome de Jesus. Amém. Amém? Então o tema dessa nova série é esse aí mesmo. Discípulos ou fãs? É uma pergunta. É uma pergunta que todos nós precisamos fazer. É uma pergunta que todos nós precisamos, sabe, meditar. A grande comissão, é esse texto que nós acabamos em algumas vezes, bíblias, no caso em papel, se você for ver, vai estar escrito lá em cima a grande comissão é um texto que nós conhecemos como a grande comissão é um comissionamento, é Jesus enviando os seus apóstolos para algo, a palavra apóstolos tem a ver com isso ser enviado para fazer algo, um apóstolo para fazer alguma coisa então a grande comissão, assim é conhecida esse pequeno texto que nós acabamos de ler podemos dizer também que é o primeiro chamado ministerial de cada um de nós. Quem aqui já tem Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas aí? Você já recebeu Jesus como único e suficiente Salvador? Quem aqui é pastor no nosso meio? Levanta as mãos aí. Beleza, glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Todos nós, todos nós. Meu irmão foi ordenado lá em Guaba agora, hein? O que, que acontece? O que, que eu quero dizer é o seguinte, todos nós que já recebemos a Cristo como único suficiente Salvador, nós temos um primeiro chamado, que é para todos nós desenvolvermos, que nós chamamos de ID, que é falar de Jesus. Todos nós, independentemente se você é tímido ou se você é extrovertido, se você é para frente, se você não é, todo aquele que recebeu a Cristo, ele tem essa missão. Do seu jeito, se tu não sabe falar, escreve uma carta. Se tu não sabe escrever, tu abre a boca e fala. Mas eu não sei falar direito, fala errado, mas fala de Jesus. Todos nós temos essa missão de falar de Jesus. Todos nós. É o um primeiro chamado para nós, ministerialmente, para fazer para o outro. O nosso primeiro chamado sempre será esse: falar de Jesus. Apresentar Jesus para alguém do seu jeito, do seu jeito, da sua forma. Amém, queridos? Todos nós podemos fazer isso, cumprir o ID. Nós não podemos pensar também que a nossa missão é apenas o falar de Jesus. Existe uma outra parte. Não é somente isso. Isso é uma parte que a igreja precisa desenvolver. Que é o quê? É falar de Jesus, mas não é apenas só falar de Jesus e largar a pessoa assim. Jesus ele não diz assim para as pessoas, ó, vão lá, façam discípulos ou façam pessoas, ganhe, vamos encher os templos, vamos encher as igrejas. Nem o um momento a gente vai ver Jesus falar isso. Mas Jesus ele fala algo que esse que é o detalhe. Vão e façam discípulos. Aí que está a diferença. Igreja, gente, não é um lugar de fãs de Jesus. Igreja não é um lugar de fãs de Jesus. A gente, em outro momento, vai falar das características do discípulo e dos fãs. Mas só para a gente dar uma introdução aqui: a igreja não é lugar de fã de Jesus. Aquele que só conhece a Jesus, já ouviu falar, ou então que pula no show. É. Mas quando acaba o show, esquece tudo. A igreja não é um lugar onde nós vamos em, também estar preocupados em lotar um ambiente. É legal você chegar e ver uma igreja cheia? Sim, é bacana. É bem legal. Mas o maior barato, pelo menos para a vida de um pastor, é você ter uma igreja que é madura. Uma igreja que é coesa. Uma igreja que é firme. É uma igreja de discípulos. E não de fãs. Amém? Amém? Até aqui todos estão entendendo? Então a igreja tem essa missão de fazer discípulos e não de ganhar apenas pessoas. Ou de ter um lugar repleto de fãs, de pessoas que conhecem as músicas, de pessoas que conhecem as canções, que tem até o mesmo linguajar de um cristão, mas que na prática é apenas um fã. igreja é um lugar de discípulos. Primeiramente nós, que já recebemos a Cristo, nós precisamos questionar o nosso coração constantemente. Será que eu tenho sido um discípulo de Jesus? Será que eu tenho sido, sabe, uma pessoa que quer aprender mais de Jesus? Para depois nós chegarmos para as outras pessoas e apresentarmos Jesus, e aí sim, conquistarmos, construirmos, fazermos outros discípulos. Amém? Mateus 28, 19, o texto que nós acabamos de ler, ele fala, portanto, vão e façam discípulos. É um imperativo de Deus. Não é algo que a gente pode negociar, não é algo que a gente pode dizer para a gente mesmo, falar assim, ah, quem sabe, talvez, de repente, quando puder. Não. É um questionamento que eu e você precisamos fazer constantemente. Se nós somos, se nós estamos, se nós estamos buscando o ser um discípulo, Amém? Ou não. E fazer discípulos. E fazer discípulos. Veja bem que Jesus em nenhum momento, Ele orienta a fazermos súditos. Ou escravos. Portanto, o nosso assunto aqui não é fazermos alguém para nós mesmos. Amém, queridos? Aqui na Simples Igreja, nós não trabalhamos dessa forma. De fazermos discípulos que vão servir para o nosso bel prazer. Eu não faço nada e você que faça. Por quê? Porque eu sou o seu líder, o seu mestre e você que faça. Aqui não, meu irmão. Aqui todos nós sabemos, é dar vassoura ao microfone. Aqui todo mundo se ajuda. E aqui quem orienta, quem governa, quem manda é o Senhor Jesus. Jesus. Então, todos nós estamos aqui em uma mesma camada de filhos de Deus e na busca de sermos discípulos de Jesus. Então, nós não estamos aqui falando sobre ganhar pessoas para que essas pessoas se tornem nossos súditos, os nossos escravos. Não é fazer alguém para nós mesmos, amém? Mas nós somos discípulos de Jesus e essa pessoa também vai ser transformada num discípulo de Jesus. Portanto, nós somos de igual forma discípulos de um mesmo mestre. Quem está entendendo aí? Diga amém. Amém? Nós não podemos possuir ninguém. Não é isso a mensagem. Não é essa. Não é sobre possuir pessoas. Não é sobre nós manipularmos pessoas. Não é sobre nós governarmos pessoas. Mas é nós apresentarmos alguém... E vai ser um mestre um guia, e esse mesmo mestre que é para o outro, ele é para nós também o mesmo mestre que governa lá governa aqui amém? beleza? então não fique pensando assim, caramba, o Rodrigo agora vai vir com um novo modelo para a igreja de discipulado, e eu já sei aonde isso vai dar, vai ter alguém que vai andar com um caderno atrás de mim, manipulando meu dia, porque que eu não estive, porque Cara, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem é uma coisa que a gente não faz aqui, principalmente eu e a Natália, a gente não fica olhando no rede social dos outros não. O que é que tá fazendo isso e aquilo? Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que eu tenho, está dentro da Natália, está dentro de você. Então eu não tô aí para manipular a vida de ninguém, mas eu quero apresentar a nós, para mim em primeiro lugar, um modelo de discipulado onde ele manda e eu obedeço. Aonde ele orienta e eu me enquadro aonde ele rege e eu fico na minha, meu irmão. No reino de Deus, querido, eu não posso dar opinião para Deus. O reino é de? O reino é de Deus. Quem sou eu para opinar? Eu só tenho que obedecer. Mas quando eu obedeço, eu me ponho em uma posição de segurança, de provisão, de proteção e de progressão. Todas as vezes que eu obedeço a uma convocação, a uma direção do Espírito Santo em mim, vai dar certo. Porque foi Ele quem o orientou. Aleluia! Então o tema da série é esse, discípulos ou fãs? Quem é você? Como pastor, eu me preocupo demais em conduzir as pessoas à verdade. Ao viver pela verdade. A nossa missão não é, então, encher um lugar de pessoas que já ouviram falar sobre Jesus ou que acham que Jesus é uma pessoa muito legal. Cara, Jesus é uma pessoa muito bacana. Jesus é uma pessoa muito agradável. Ele é tudo isso. Ele é muito bacana, ele é muito agradável, só que ele é Senhor. Ele nunca deixará de ser Senhor da minha vida, e da sua vida, se você quiser de fato ser um discípulo. Amém? Então a nossa missão aqui não é a de. Minha preocupação não é encher um lugar, inchar a simples igreja. Eu quero ser pastor de uma igreja onde todos nós conheçamos a Deus, todos nós estejamos sensíveis à direção dEle, e todos nós conheçamos a Sua palavra. Por isso nós estimulamos as pessoas a fazerem atos. Para quê? Para que cresça o nível de conhecimento. Eu, eu amo a palavra de Deus. E uma característica na nossa vida de discípulo é amar a palavra. Não existe discípulo de Jesus que não ame a palavra. Na verdade não existe filho de Deus. A gente não pode pensar isso, que as duas coisas andam desassociadas. Eu sou filho de Deus, mas eu não tenho relacionamento com Deus ou com a sua palavra. Não tem como desassociar isso. O filho de Deus, ele precisa amar a palavra, amar a verdade. Meu irmão, se tu não consegue ler a palavra, bota o Cid Moreira para tocar lá. O Senhor é o meu pastor. Mas escute, ouça a palavra de Deus. Porque não tem como separar essas coisas? Não tem como nós, em 2021, falarmos para nós mesmos que, ó, eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou um discípulo de Jesus, mas eu não tenho relacionamento com a Bíblia. Eu não tenho relacionamento com a palavra de Deus. Está junto. Ser discípulo ama a palavra. Ser discípulo conhece a verdade e vive a verdade de verdade, como a Natália costuma dizer. Evangelho, meus irmãos, não é para ser um, um lugar onde nós estamos quarta e domingo. Evangelho é uma realidade que nós precisamos praticar em nosso dia a dia. E quem é discípulo tem prazer nisso. Viver de verdade a verdade. Então, a minha missão aqui como pastor é ensinar a verdade, mas a missão de viver a verdade não é minha na minha vida, sim, mas na sua vida, aí é individual. Eu ensino a verdade, e aí a pessoa que vai pegar a verdade fala: pô, eu vou botar em prática isso. Aí. Eu vou ler a palavra, eu vou me empenhar, eu vou buscar o conhecimento. Mas a aplicação ela é pessoal. Você entende isso nessa noite? Em nenhum momento nós encontraremos nas escrituras Jesus preocupado com a quantidade de pessoas que o seguiam eu nunca vi Jesus em nenhuma passagem da bíblia quantas pessoas estão aí fora oh, senhor, só, só nós mesmo só os doze ah, não então hoje não vou fazer nada eu nunca vi Jesus com crise de identidade porque tinham poucas pessoas atrás dele Jesus ele sabia qual era a missão dele ele era um mestre e a missão dele era ensinar a verdade. Agora ele não tinha apego nenhum à quantidade de pessoas. Assim. Porque Jesus não estava preocupado em ter uma legião de fãs atrás dele, gritando, Jesus, Jesus. Ou dizendo, eu te amo, Jesus. Ou cantando músicas com o nome dele. Jesus não estava preocupado com isso. Porque para Jesus, amar é estar junto. Amar é obedecer. Com Jesus não funcionava negocinho de música. De mãozinha levantada. O Jesus era de verdade. Tinha que ser discípulo de verdade. Jesus tinha um negócio com o estar junto. Discípulo não anda longe. Discípulo anda junto, perto. Aleluia Então nós não encontramos nas escrituras Jesus assim preocupado com uma legião de fãs, por exemplo Não estava preocupado Mas nós vemos Jesus formando Como uma espécie, como uma escola ambulante Que circulava pelos lugares Uma escola de formação de discípulos E ele continua desejando isso até os nossos dias, até os dias de hoje. Quem entende isso aí, diga amém. Então, portanto, nós vemos Jesus convocando doze pessoas a princípio. Para serem o quê? Os seus discípulos em primeiro lugar. E não para serem os seus fãs. Ou para serem doze pessoas que iriam bajular Jesus no dia a dia. Jesus está cansado? Tem uma massagem nos pés? Jesus está cansado? Quer que faça um café? Jesus está cansado? Quer que faça alguma coisa? Não. A gente vê Jesus no meio deles. A gente vê Jesus invertendo protocolos. Ao invés de lavar o pé dele, ele que lavou o pé. A gente vê Jesus dormindo com os apóstolos. Dizendo, olha, o filho do homem não tem nem onde dormir, mas eu estou aí. Jesus estava com os doze. Por quê? Porque discipulado, ser discípulo de Jesus e Jesus ser um mestre para nós, tem a ver com estar junto. E não estar separado, apenas ouvindo, apenas sabendo o que está sendo falado. Ser discípulo de Jesus é andar junto. Diga comigo, ser discípulo de Jesus. É andar junto Amém? Então o chamado de Deus é para a formação de discípulos E não de fãs De discípulos, diga comigo, discípulos e não fãs Amém? O nosso chamado é para nós sermos discípulos E os discípulos têm uma característica marcante os discípulos são aqueles que andam juntos do mestre. Os discípulos entendem que antes de serem qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, eles foram chamados para serem discípulos, eles foram chamados para estar juntos. Diga comigo assim, antes de eu ser qualquer outra coisa, eu fui chamado para estar junto. Durante muito tempo da minha vida, eu almejei, eu orei, eu sonhei, eu, cara, eu clamei, eu quero ser pastor, eu quero desenvolver uma igreja assim, 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 assim. Quando eu entendi isso, que antes de eu estar, antes de eu ser o que eu estou hoje aqui, eu tinha que estar com Ele. Então, se você tem um sonho ministerial na sua vida, ou se você tem um sonho, sei lá, qualquer outra coisa. Antes de que essas coisas sejam realizadas ou aconteçam, pense nisso. Eu preciso estar com Ele em primeiro lugar. Eu preciso estar com Ele em primeiro lugar. Os discípulos não são apenas seguidores, discípulos são imitadores. Um discípulo de Jesus entende que, em primeiro lugar, a sua missão é estar junto do mestre e depois desenvolver algo para o mestre. Quem entendeu isso aí? Então, antes, antes de eu e você fazermos algo, nós temos que ser algo. Nós temos que ser discípulos. Nós temos que estar ali aos pés dele, ouvindo aprendendo. Irmão, eu sei que essa mensagem não é esta igreja. Eu não estou preocupado com isso. E essa mensagem também não é de Uhul! Glória a Deus! Também não estou preocupado com isso. O que eu quero, o que eu quero é uma simples igreja cheia de pessoas que amam a palavra, que amam a Deus, que amam a prática, que amam viver a verdade de verdade. Sabe? Pessoas que são desenroladas, pessoas que são destemidas, pessoas que são descomplicadas, pessoas que são apaixonadas pela presença de Deus. É isso que eu quero. Então, antes da simples igreja, ou antes de nós fazermos movimentos, antes de nós fazermos qualquer coisa, muito barulho, muito isso, muito aquilo, nós precisamos ser um povo que somos discípulos de Jesus Gente que ama Deus, gente que ama a sua palavra, gente que busca Deus, gente que entende que sem a presença dEle nós não vamos a lugar algum. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Verso 13. Quem achou e diga amém. Marcos 3,13 está escrito assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto, para junto ao 14: escolheu doze, designando-os como apóstolos. Para que estivesse, para que estivesse com ele. E aí eu venho depois, primeiro para que estivesse com ele, vírgula, e os enviasse a pregar. Eu queria muito pregar, e eu não entendia que antes de pregar eu precisava ser. Antes de você fazer qualquer coisa, nós precisamos ser. E ser, nós não precisamos ter certificados, nós não precisamos de ter pessoas ali, sabe, dizendo. Nós precisamos simplesmente ser. Nós não vamos aqui ter um dia para nós podermos impor as nossas mãos sobre os discípulos. Não, discípulos nós temos que desejar lá dentro. Nós não vamos ordenar aqui, bom, hoje é a cerimônia de ordenação dos novos discípulos de Jesus. Discípulos, nós já temos que ser, dia após dia, a partir do momento que Jesus passou a morar em nós através do Espírito Santo, nós precisamos ter dentro de nós um desejo, um clamor, esse, 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 esse grito dentro de nós de desejar estar com Ele em primeiro lugar. Quem está entendendo isso aí, diga-me Falar ao contrário disso seria leviano da minha parte. Chegar aqui, falando: "Não, meu irmão, estou precisando de ajuda. Sai fazendo as coisas para mim. Nós não estamos preocupados com mão de obra de ninguém. É muito bem-vindo a mão de obra. Mas acima da mão de obra, acima do teu talento, do meu talento, está uma coisa chamada caráter e ser discípulo de Jesus." pode tocar, pode isso, pode cantar, pode dançar, pode isso, pode fazer comida, que é uma maravilha, qualquer coisa. Se não for discípulo, se não tiver caráter de Cristo, se não tiver vida transformada, meu irmão, não vale de nada. Não vale de nada. O que vale é uma vida transformada de dentro para fora. Como discípulos de Jesus, pessoas que amam receber a Palavra, Pessoas que amam estar com Ele e o fazer, fica ali, em segundo plano. O discípulo, ele não está preocupado com o que vão ver, ele faz, sem que as pessoas vejam. Então, os discípulos, eles não são apenas seguidores. Os discípulos, eles são aqueles que andam junto, que ouvem a voz, que percebem a direção. Então, primeiro, estar junto dEle. E depois é que eles são apóstolos. Primeiro estar junto, vamos declarar isso? Primeiro estar junto e depois ser apóstolos. Então eles foram convocados, cara, para uma viagem. Eles estavam convocados para primeira coisa, ser discípulos, mas para depois serem enviados. Quando se inverte esse processo, a pessoa não suporta. Pois o que sustenta o ser algo ou fazer algo é o estar com ele. Quem entendeu isso? O que sustenta um ministério, o que sustenta uma vida cristã de pé, uma vida saudável, não é o sair fazendo uma porção de coisa, mas é o nível de relacionamento que nós desenvolvemos com Deus isso é que sustenta a nossa vida porque naquele dia, meu irmão, que a fumaça apagar que as luzes acabam, que apaga tudo isso aqui que não tem mais nada disso aqui, que todo mundo vai embora o que sustenta a minha vida, o que sustenta a sua vida é o relacionamento com Ele não são tapinhas nas costas não são uh -uh, não são palminhas não são essas coisas o que mantém a nossa vida de pé é um relacionamento vivo constante com ele isso é evangelho gente isso é evangelho a vida do discípulo é estar fale comigo, a vida de um discípulo é estar com ele aleluia no reino de Deus é impossível ser algo sem ser discípulo primeiro não tem como se não é discípulo, meu irmão, se não é uma pessoa que tem uma vida com Deus. Eu quero trazer uma, uma luz aqui para nós. No original, no grego, a palavra discípulo significa literalmente a palavra aprendiz. Aprendiz. O aprendiz, logicamente, ele tem a função de, de aprender, lógico. Então ele é aquela pessoa, vamos dizer assim, na escola, né? que senta ali na primeira fileira, que ouve muito bem a voz do mestre, que está vendo ali o que Pequenos detalhes. Nós temos algumas pessoas aqui da área de educação. Eu sei que talvez você possa falar assim, ah, eu não era da primeira fila, eu era da última fila. Mas geralmente, a galera que senta mais à frente, pega alguns detalhes que quem está muito distante não pega. Então o aprendiz... É, é, é aquela pessoa que está próxima É aquela pessoa que está disposta a aprender Mas não a aprender de qualquer forma Aprendiz aqui é alguém que aplica o seu pensamento para aprender E o seu esforço em aprender O aprendizado não vem de graça, cara Nós acabamos de falar Tem um esforço da nossa parte tem uma aplicação da nossa parte. A Atos, por exemplo, lá na Tijuca, eu já contei isso, na época eu estava com o meu caminhão, eu estava fazendo o terceiro ano lá, e o terceiro ano ele acontecia geralmente, antigamente agora não tem mais o terceiro ano presencial, só online, mas o, o terceiro ano ele era às terças-feiras, e era sempre na segunda-feira à tarde que um encarregado que eu tinha me carregava para eu poder viajar para o interior do estado. Ou seja, eu carregava na segunda-feira para eu poder viajar na terça. E aí eu saía às três horas da manhã. Pegava o caminhão com as entregas e ia para a região dos lagos. E ah, chegava na primeira entrega, às oito da manhã. Às vezes lá em Búzios, Rio das Ostras, aquele lugar maravilhoso. Chegava lá, fazia as entregas todas. E aí acabava duas, duas horas da tarde, às vezes. Uma hora por aí, aí voltava. Mas dentro do carro eu levava uma mala e ali estava minha Bíblia, meu tablet, meu fichário com as matérias do curso, e ali também estava uma calça, um sapato, um blusão, uma necessaire com as minhas coisas para eu tomar um banho. Aí eu saía de madrugada como caminhoneiro e voltava da viagem como pastor. Aí eu parava num posto de gasolina, tomava um banho, pagava para tomar um banho aí ninguém entendia nada, Eu entrava igual mulambo saía, saía todo arrumado e ainda entrava no caminhão entrava todo arrumado naquele caminhão e tocava, vinha pra casa? não ia direto pra Tijuca de caminhão, vai arrumar lugar para parar caminhão na Tijuca, aí vai de caminhão pra Tijuca, e aí chega lá, aí você tem que ter um desenrolado com o cara que é o guardador de carro já fiz amizade com o cara para o carro aí parceiro, tá tranquilo aí chegava mais cedo lá porque não valia muito a pena voltar em Jardim América, que eu já descia na ponte ali, já estava na cara do gol. Descia na Tijuca, sabe o que eu fazia? Porrava alguma coisa lá no baú do caminhão às vezes. A aula era sete e meia, às vezes eu chegava lá assim que pouco às seis horas, porrava, deitava lá, cansado, desde das três horas da manhã tinha carregado um mil quilos um dia antes, descarreguei mil quinhentos quilos no dia das entregas, cansado, cheio de dor nas costas mas dentro do meu coração existe um fogo que queimava eu quero conhecer mais de Deus eu quero levar o melhor para os meus irmãos eu quero, quantas vezes, Giovana é minha testemunha quantas vezes a igreja estava na minha casa que eu praticamente eu jogava o um caminhão nos, nos peitos do Giovana assim, Giovana, manobra esse caminhão aí eu chegava às vezes em casa precisando ainda tomar banho para poder começar os cultos Sabe por quê, querido? Porque dentro do meu coração existia um desejo por mais de Deus. O discípulo de Jesus, ele se empenha. Ele faz força. Ele aplica o seu pensamento em conhecer mais a Deus. Ele se esforça. Ele bota esforço. Ele faz força para poder aprender. O conhecimento não vem de graça, gente. A salvação veio de graça quem é que comprou salvação? a salvação veio de graça mas a unção o conhecimento a presença a revelação tem uma parte que é nossa e qual é a parte que é nossa? é sentar é ouvir mas nós estamos vivendo dias de Marta mas nós precisamos de um coração de Maria estamos vivendo Dias de Marta, mas nós precisamos de um coração de Maria. Qual é a diferença de Marta para Maria? Marta estava querendo fazer antes de ser. Maria estava sendo. E aquilo que ela estava construindo aos pés de Jesus, o próprio Jesus falou, o que ela está fazendo ninguém vai tirar dela. Porque aquilo que nós construímos aos pés do mestre, Ninguém tira de nós, mas aquilo que nós construímos fora da presença dEle, como um castelo de areia, na primeira onda que vem, leva a tudo. Por quê? Porque não tem base. Aleluia! Aleluia! Não sejamos como fãs, não sejamos como fãs, que são animados por um instante. Mas quando apaga-se as luzes, cada um vai para a sua casa. Depois de um dia, depois de dois dias, não se lembram mais. Sejamos como os discípulos que permanecem aos pés do Mestre. E tem prazer na presença dele. Ah, meu irmão, não sei se isso anima o teu coração. Meu coração queima por isso. O coração queima por isso. Eu quero mais de Deus. Não existe avivamento sem isso, gente. Não existe unção sem isso. Não existe poder sem isso. Não existe igreja, sabe, firme. Não existe igreja saudável sem isso. Se você está aqui, a Simples Igreja já faz parte já do rol de membros da Simples Igreja. Não se esqueça disso. A simples igreja não é um lugar de fãs, de gente que gosta da luz, da fumaça, disso daquilo. A simples igreja é um lugar de se fazer discípulos. Não os meus discípulos. Eu não tenho vaidade nenhuma. Eu nem gosto de falar isso. Meu discípulo. Eu acho isso, eu não acho legal. Não acho. Eu fiquei traumatizado com isso. Meu discípulo. Meu discípulo. Eu não tenho discípulo. Jesus é o nosso mestre e todos nós somos discípulos de um mesmo mestre. Sabe por quê, queridos? Porque se nós olharmos para Jesus que não errou, que não falhou, nós vamos continuar nesse processo de conhecer, de buscar. O discípulo é aquela pessoa que tem um mestre, um professor e, consequentemente, esse discípulo ou esse aprendiz, ele segue de maneira perfeita, de maneira fiel, os ensinos desse mestre. O discípulo não dá opinião para o mestre. O discípulo, ele se abaixa aos pés do mestre. O discípulo, ele tem prazer em ouvir o mestre. Esse discípulo, ele pega os detalhes, ele sabe os gostos do mestre. Ele procura estar perto, não para bajular, mas para aprender. Jesus não andou com bajuladores, Jesus andou com discípulos. Uma coisa que nós estamos vivendo, uma, uma, uma fase onde a gente às vezes até conversa, eu, o Igor, o Hugo, a respeito do... Até o Gustavo ontem estava falando para gente que não gosta dessa... É... De um estilo de louvor que, que, que nós estamos vivendo, que é o worship, aonde se fica. É, é, abapai, E abapai, e fica, e abapai, aba Meu abapai. Irmão, isso aí só vai funcionar. Se quando a gente se levanta dali do Adatai, abapai... Yeah, yeah, yeah. Se a nossa vida for transformada, o Gustavo Antônio estava falando com a gente que não suporta a música que fica e, e Espírito. E, 30 vezes, mais uma vez, esse assim aqui, meu irmão. O que nós desejamos não é formar uma onda humana de, de manipular pessoas. O que nós desejamos. É uma onda onde pessoas, meu irmão, tenham as suas próprias experiências com Deus dentro de casa. E aí se for lá para você ficar, abapai, abapai, glória a Deus, meu irmão. Fica lá 30 horas no teu quarto, abapai, 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 eu te amo, meu paizinho. Mas se a tua vida for transformada, glória a Deus, funcionou. Não tem nada a ver com o estilo musical. Tem a ver com o que... Para quem que está servindo essa música? É para quem essa canção? Ah, meu irmão. Dentro dessas informações da vida ou das características na vida dos discípulos, será que nós estamos no caminho certo? De aprender, de observar, andar junto, aplicar pleno esforço em aprender e pensar como mestre? Pois se quisermos levar Jesus a sério, nós precisamos nos encaixar nessas coisas. Será que nós estamos nesse caminho certo? De sentar aos pés dele e falar, eu quero aprender mais de ti. Eu quero te ouvir. Eu quero conhecer mais o Senhor e a sua palavra não existe lugar no reino de Deus para outra coisa além de discípulo. não existe um, um meio ali não existe uma coluna do meio onde está escrito esses são os colegas de Cristo são os simpatizantes do evangelho a gente costuma dizer isso né Fulano de tal é simpatizante do evangelho meu irmão Jesus não vai voltar para buscar simpatizante do evangelho ele vai levar uma igreja de discípulos com ele Simpatizantes de, os simpatizantes de Jesus, naquele grande dia, eles vão ficar assim, mas eu gostava tanto daquela canção, eu até gostava daquela música, daquela... Ha, ha. Não tem lugar para simpatizante Tem lugar para gente que foi perdoada, tem lugar para gente que não é perfeita, mas gente que foi aceita por Deus. Tem lugar para pessoas que abrem o seu coração e falam, ai Senhor, está desse jeito está tudo ruim, está fedendo estou mal, mas eu quero que tu transforme a minha vida eu quero ser transformado eu quero viver algo novo eu quero algo diferente na minha vida ser discípulo não é difícil gente ser discípulo não é difícil ser discípulo não é para uma camada da igreja apenas ser discípulo é para quem ama a Deus é para gente que é torta, é para gente que é imperfeita, é para gente que é doida mesmo e fala assim, Senhor, olha só, eu quero aprender mais. Eu não quero mais essa situação na minha vida, eu quero aprender o que, que o Senhor tem a dizer a respeito disso. Isso é um discípulo. Vamos olhar lá no hall dos 12, quem é que estava naquele bonde? Só tinha tralha, gente. Jesus não convocou nenhum dos doze falando assim, vou convocar fulano porque é bom. Fulano ó, tem uma reputação maravilhosa. Cobrador de imposto, fedendo a peixe. Um que ia trair. O que traiu já roubava a bolsa dos apóstolos, já era ladrão desde o início. Então, para ser discípulo, nós precisamos apenas abrir o nosso coração e dar primazia para ele. Senhor, toca aí, muda, transforma a minha história vinde a mim do jeito que estás, mas não tem uma vírgula dizendo e permaneça do jeito que estás. É vinde a mim do jeito que estás. Aí depois, meu querido, nós somos aceitos do jeito que estamos, mas tem uma vírgula que eu e você precisamos construir na presença dele dizendo, Senhor, tu me recebeu do jeito que eu estava, mas isso aqui não pode permanecer mais dentro de mim eu não quero mais esse pensamento, eu não quero mais essa forma de agir, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero isso não faz parte da luz aleluia fique de pé nessa noite aleluia o próprio Jesus deixa claro o seguinte, a característica maior na vida de um discípulo não é simplesmente o nível do conhecimento desse discípulo mas o nível de obediência desse discípulo se vós me amares, guardareis os meus mandamentos e me obedecerão. Cadê os músicos, por favor? Diga comigo isso aqui, olha. O discípulo. Gente, vamos lá. O discípulo. Está confuso, né? Vamos lá. O discípulo obedece. E não é por medo, mas é porque ele ama. E quando se ama, obedece. O discípulo obedece porque ama. Diga comigo. Diga comigo. Amar a Deus. É possível amar a Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender... O apóstolo Paulo, ele fala, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. Olha só, Paulo está dizendo, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Por quê? Porque eu sou. Ou seja, Deus está pedindo que eu e você sejamos algo que é possível. Ele jamais pediria algo para nós que não fosse possível. Quem aqui ama a Deus nessa noite, diga aí. Nós amamos a Deus. Nós podemos obedecer a Deus e sermos discípulos dele também. Sabe por quê? Porque é possível. E uma outra coisa, abra sua Bíblia comigo. Lá em Mateus 28. Aleluia. Mateus 28. No último versículo é possível amar a Deus e é possível obedecer a Deus porque no versículo 20 ele diz assim ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos sabe porque por é possível nós nos tornarmos discípulos autênticos porque o próprio mestre ele está dentro de nós Todo tempo Ele está conosco. Aleluia. O discipulado de Jesus tem a ver com estar com Ele. Investir tempo nele. Investir tempo com Ele. Diga comigo, ano de 2021. Ano de viver algo novo. Nova mentalidade. E ano de nos tornarmos. Discípulo de Jesus. Aleluia. Simples igreja é o lugar de pessoas que desejam ser discípulos de Jesus. Quantos desejam isso aí? Diga amém. Levante suas mãos prostantes, um feche seus olhos. Aleluia. Abre os seus lábios. Fale com Ele se Deus falou contigo através dessa palavra comece a falar com ele aleluia comece a abrir os seus lábios e comece a declarar aí para ele gente que silêncio é esse? abre os seus lábios e comece a falar com ele Senhor eu quero aprender mais de ti meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo. Meu coração faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim. Sejam algo novo aí ano de 2021 será um ano de nós construirmos algo com Deus que o tempo não estraga que o tempo não quebra que o tempo não destrói aleluia relacionamento com Deus antes de sermos, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos construir esse relacionamento com Ele. Aonde Ele governa, e eu obedeço. Aonde Ele orienta, e eu me enquadro. Amém, queridos? Quantos foram abençoados nessa noite aí? Levante as mãos. Você recebeu de Deus nessa noite? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu te agradeço por essa noite eu te peço, Deus, sem forçação de barra alguma. Eu te peço, eu não quero estar aqui sendo humanamente usado, mas eu te peço que a tua palavra seja inscrita nas tábuas do nosso coração e que todos nós aqui, inclusive eu, possamos voltar para os nossos lares e aprender mais de ti. E termos o nosso coração cheio da tua presença. E aprendermos dia após dia aos teus pés queremos ser discípulos e não fãs apenas e não apenas pessoas que te conhecem de ouvir falar mas de andar contigo como Jó Senhor que disse antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu te conheço de contigo andar eu quero viver algo novo Faz meu coração arde de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o um novo amanhecer. Eu quero viver, algo novo. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida seja sobre a minha casa, sobre a minha família mas seja sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre a tua família que nós possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana de discipulado com Jesus aos pés dele, que nós possamos ser transformados dia após dia, que ele possa tirar de nós tudo o que ele não deseja mais e que nós possamos estar sensíveis para ouvir a sua voz e colocar em prática. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Eu quero viver